1: Welkom bij BNR Perestrojkast. Aflevering 115 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Ja, de vorige keer maakten we aflevering 116... terwijl die keer daarvoor aflevering 114 ons werd afgeleverd. Oftewel, we hadden zomaar 115 overgeslagen. Dus bij deze... Maakt natuurlijk ook geen klap uit, Floris. Ook al zijn wij wel van de statistieken... het
0: gaat uiteindelijk om de inhoud, laten we eerlijk zijn. En de inhoud is Oekraïne georiënteerd... Zoals je wellicht hebt meegekregen en jij zeker, Floris, ben ik de afgelopen week in Kiev geweest om verslag te doen van de onzekere situatie eh, daar waar Oekraïne zich
1: momenteel ook zeker in bevindt. En ik sta juist op het punt om af te reizen naar Oekraïne. Ik ben van plan om komende week door te brengen in het oosten van het land, in een dorp, in een stadje, niet al te ver van het separistengebied. gebied. En in deze perestrooikast praten we je daarom graag bij over onze ervaringen en onze plannen. En je gaat een gesprek horen met een Nederlandse ondernemer in Kiev. Geert-Jan trof Erik Gemelig-Mailing voor de Nederlandse ambassade in Kiev. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter het Perestrooikast, of mail ons op perestroikast En daar doen we zeker nog wat mee ook. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Flore Zakkerman. En dit is BNR.
0: Перестрої каст.
1: Однієї кімнати не макують чикати, і їй напевно не допоможуть нар. Та анке Моя маленька Geert-Jan, ik kwam je eigenlijk bij wijze van spreken overal tegen, bijna nog in mijn slaap zag ik je. Um, ik zag je overal op BNR, op Twitter, je was uh, samen met mij op Twitter Spaces, ons debuut. Um, ja, je was dus eigenlijk niet van de radio of waar dan ook van weggeslaan. Hoe zag jouw week eruit? Ja, dat van de radio niet af te slaan zijn, dat ligt dan niet
0: helemaal aan mij. Dat ligt deels aan dat je voor allerlei programma's dan wordt gevraagd. Soms vind ik dat ook wel eens jammer als ik eerlijk ben, want... Ik ben dan een paar dagen in Oekraïne, in Kiev. En je hebt dus al voor je gevoel weinig tijd. Ik bedoel, ik kom al 15 jaar in Oekraïne. Ik heb in die stad gewoond. Dat was elf jaar terug, geloof ik, dat ik daar voor het eerst langere tijd ging zitten. En eigenlijk wil je daar gewoon rondlopen, mensen spreken, uh, opsnuiven. Weten of er nou spanning te voelen is en zo. Ja, waar... Maar je zit toch ook de helft van de tijd eigenlijk gewoon op je hotelkamer. Je bent aan het monteren, je bent in gesprek met mensen. Dat is ook wat erbij hoort. Hè? En dat is ook gewoon ons vak, het uh, vertellen. Maar ja, eigenlijk wil je gewoon nog meer uh, meekrijgen van wat daar uh, precies uh, gebeurt. Deels was het ook wel de schuld van Zelensky. Want Zelensky die had dus een afspraak met Rutte en ook met Hoekstra... Op dinsdag. Alleen die dinsdag kwam dus ook Johnson en Borowietski van Polen. En ja, die kregen voorgang. En Rutte en Hoekstra waren dus pas op woensdag aan de beurt. En ook nog eens in een, een perscentrum, presidentieel perscentrum. Gorodovski House, wel heel erg bijzonder. Uh, Art Nouveau, Jugendstil, noem maar op. Maar je hebt ook het Marinski Paleis... En dat is juist waar Johnson en Morawiecki en ook deze week Erdogan werden ontvangen. Zijn toch belangrijkere partners dan voor Zelensky en Oekraïne? Laten we eerlijk zijn, als we het hebben over dit conflict dan. Want Nederland was wel een hele belangrijke handelspartner en belangrijke investeerder. En dat wilde Zelensky wel heel graag benadrukken. Nou, Dus mijn week bestond eigenlijk uit een, een constant komen en gaan van politici... Ook Europarlementariërs heb ik gesproken, uh, bijvoorbeeld Radek Sikorski, oud-minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van Polen. Uh, Eurocommissaris Dombrovskis uh, was hier. Ja, Dus het was ook een soort stoelendans waarbij uiteindelijk Rutte en Hoekstra dus eigenlijk telkens um, niet op een stoeltje konden zitten. Dat werd dan weer weggetrokken en dat kwam op woensdag dan wel weer goed. Toen stond er wel een stoeltje klaar. Maar dan weer niet in de entourage die je eigenlijk bij zo'n bezoek dan misschien verwacht. Zeker als je het afzet tegen waar Johnson, Morawiecki en Erdogan dan in belanden. Maar goed, ook de Europarlementariërs gaven bij mij aan... ja, ze zouden een afspraak hebben met Zelensky... Om te vertellen wat ze hebben gezien. Want ze hebben een fact-finding missie. Een paar dagen lang door Oekraïne gedaan. Dus ze zijn in Kiev geweest. Maar ook in Mariupol. Ze zijn op de grens met de Krim geweest. Ze hebben echt wel wat gezien. Ook echt wel wat mensen gesproken. Maar uiteindelijk had Zelensky voor hen dus helemaal geen tijd meer. Nou ja, uh, waar van de dag regeert. En het ging dus echt... Uh, Zelensky ook wel een beetje om PR hoor. Want ja, als hij een goede sier kan maken... door een deal met Johnson of Erdogan... Ja, dan is dat gewoon ook binnenlandse consumptie. Dan is dat macht. Dan is dat aandacht. Dan is dat fijn. En, en in zijn geval hoopt hij natuurlijk... nu toch een soort sterke leider te zijn. En in wat voor land ga ik strak tere straks terechtkomen? Ja, in wat voor land ga je terechtkomen? Nou, een land dat aan de ene kant... Nog hoop dat een oorlog te voorkomen valt. En ja, ik weet het, er is een oorlog al in Oost-Oekraïne. En de Krim is al geannexeerd. Maar ik heb het dus over een nieuwe oorlog. Want een opleving daarvan is niet per se uh, dan hetzelfde als een nieuwe oorlog. Want we weten niet wat de Russen uiteindelijk van plan zouden zijn. En het kan ook natuurlijk een cyberoorlog worden. Een digitale oorlog. En ik sta er wel een beetje af. Anders in dan een week geleden, vorige week vrijdag, toen is een grote Oekraïne podcast opgenomen. Uh, samen met Rob de Wijk en Bernhard Hammelburg. Twee geopolitieke zwaargewichten. Toen gingen we met z'n drieën met Roos Abelman in gesprek. En toen was ik dus nog in Nederland. Die podcast is deze week online gekomen, maar toen was ik al in Kiev. En ik heb dus nu een week lang zelf door Kiev, zeg ik erbij, hè? dus alleen in de hoofdstad vertoefd. Wel met heel veel mensen gesproken, ook met collega's die in Mariupol waren geweest, in Garkov of op andere plekken. Ja, hoe is de sfeer daar? En waar ik op uitkom nu is dat aan de ene kant de oorlog denk ik niet dichterbij is gekomen, ook niet per se verder weg. Het is natuurlijk een week geweest vol met diplomatie en gepraat, maar ook wel met ja spierballen tonen. Dus het laten zien van... Nou ja, er zijn wat uh, wapens uh, vanuit Groot-Brittannië... of Turkije, Polen. Hier, doe er wat mee, Oekraïne. Of beter gezegd, bescherm je er mee. Want je mag niet die wapens offensief gebruiken. Dat is geen onderdeel van het deal. Maar aan de ene kant is die oorlog dus denk ik niet dichterbij gekomen. En de dreiging daarmee ook niet. Aan de andere kant is denk ik het gevoel van die dreiging... wel wat acuter geworden. En daarmee bedoel ik dat mensen zich beter en meer voorbereiden. Er wordt niet gehamsterd, er is geen chaos. Maar je ziet wel dat bepaalde producten... satelliettelefoons, jerrycans met benzine, water... dat daar heel erg over wordt nagedacht. Dat dat door een deel van de bevolking wordt ingeslagen. Wat ook wel van enig nut is bij een cyberaanval. Want als dan alles wordt platgelegd... ook qua communicatie of logistiek, de banken... ja dan moet je toch ook wel ergens op voorbereid zijn... Dus een soort waakzaamheid. Misschien moet ik het zo noemen. Dus mensen drinken koffie, drinken bier... gaan naar hun werk, zorgen voor hun kinderen. Je voelt niet echt spanning, je voelt geen paniek... maar er is ook geen berusting. Ja, bij een deel, bij een wat oudere generatie... maar dat hoor je straks ook wel in het gesprek met, uh, met Erik even terugkomen. Ja, en, en wat ik al zei, ik ben vooral in Kiev geweest, uh, maar ik was ook veel op pad met vrienden van de show, zoals Michiel Driebergen, Joost Bosman. En die hebben dan wat meer ook in het oosten gezeten en die zeggen, ja, die vinden eigenlijk dat het Oekraïens bewustzijn dat dat wel groeiende is. Ook op plekken waar je dat misschien niet verwacht. Dus Joost had het ook over Zaporozje en over Mariupol, dat er ook veel meer in het Oekraïens werd teruggepraat dan voorheen. Ook als hij dan in het Russisch bijvoorbeeld een vraag stelde. En taal is niet leidend. Hè? Dus uh, die taalstrijd... die altijd geframed wordt als... Uh, ja, Oekraïne is... Uh, bestaat uit Oekraïners en uit Russen... en dat uitzicht in de taal. Nee, dat is niet zo. Die taal kan... Uh, hoeft helemaal niet leidend te zijn... voor of mensen zich Oekraïens voelen of niet. Iemand kan 100% Russisch... Uh, zijn in... in, in taal en, en spraak en wat dan ook... maar dan tegelijkertijd... zich 100% Oekraïner voelen... Maar ja, dat is toch wel interessant... Hè? Dat, dat dat dan geconstateerd wordt... dat in die oostelijkere industriële gebieden... dat daar toch dus een groeiend bewustzijn is. En dat is misschien ook wel boeiend voor jou... mijn waarde, Floris. Want nou ja, ik was dus in uh, Oekraïne, in Kiev... vooral bezig met zo'n alomvattend geopolitiek verhaal... met toet, diplomatiek, Europa... in, in het huis van Zelensky... en al zijn presidentiële optrekjes. Maar wat zijn jouw plannen... Ga jij juist voor de kleine persoonlijke verhalen? Ga jij juist voor nou, wat collega's dan ook buiten Kiev hebben gezien? Wat meer bewustzijn, wat meer het leven,
1: wat meer... Ja, micro, nou ja, kleine verhalen. Ja, de kleine persoonlijke verhalen, daar komt het wel op neer. Ik heb geen enkele afspraak met politiek analisten, experts of defense experts Ik ga op zoek naar de verhalen van, van ja, studenten, van docenten, van de marktkoopman... wijze van spreken van vrijwilligers die zich inzetten voor het stadje om, om het te verdedigen... tegen, tegen vijanden, tegen separatisten. Hè? Dat uh, Parkrosk, dat ligt 50 kilometer ten westen van Danijetsk. En uh, ja, daar, daar, daar gebeurt dus het een en ander om de stad te verdedigen, mocht het zover komen. En de separatisten samen de Russen uh, uh, westwaarts en verder richting Oekraïne gaan. Al is uh, uh, moeten we ook weer niet te hard van stapel lopen wat dat betreft. Um, ja, wat ik ook benieuwd ben is, je ziet daar dat uh, heel veel mensen die in Parkhofs... heel veel mensen er zijn, inwoners van Parkhofs, die ook nog een huis hebben in Danetsk en de omgeving... en op en neer reizen om toch even te kijken hoe het met hun huis staat. Dus ik ben benieuwd of zij iets zien van... ja. Troepenopbouw, troepenverplaatsingen, eh, meer eh, soldaten die zich aanmelden, of jongeren of, of mannen die zich aanmelden om, in, om, om eh, zich bij de separatisten, om bij het leger of bij de gevechtstroepen daar aan te sluiten. Eh, wat zien zij daarvan? Want je hoort van alles natuurlijk over een invasie. De, de dreigende invasie riep de VS in lange tijd. Dat wordt dreigend, daar hebben ze in ieder, in, ieder, in ieder geval teruggenomen. Maar goed, wat zien, wat zien de inwoners van Parkovs? Wat merken zij daarvan? Eh, zij zitten natuurlijk al acht jaar is die oorlog aan de gang. Dus zien ze echt de verschillende? Tussen deze afgelopen acht af jaar en de laatste paar maanden is daar echt iets van verhoogde spanning te maken. Hebben ze daar echt mee te maken en wat zien ze daarvan terug? Daar ben ik erg benieuwd naar. Zelensky wil graag dat er geen paniek is. Floris, ben je
0: er ook benieuwd naar of in zo'n dorp of stadje dicht bij de vuurlinie dat de sfeer daar juist
1: dan heel chaotisch is of heel sereen? Nou ja, ja, precies wat de wat of heel sereen is, ik kan me ook voorstellen. Dat zeg ik nu, eh, dat als je acht jaar oorlog bent, gewend, eh, gewend bent, dat je niet eh, meteen wakker ligt van het eh, eerste beste nieuws over dat de Russen eraan zouden komen. Dus eh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar en, en, en om die sfeer te proeven en ook hoe zo'n stadje erbij ligt. Zie je is het eh, extra beveiligd momenteel of niet? Zie je extra oefeningen door vrijwilligers, door, door het Oekraïnse leger? Eh, ja, er is altijd maar één manier om erachter te komen. Is, dat is om, zelf uh, daar rond te kijken. Ja en mijn waarde Floris. Ik ben natuurlijk veel aan het woord. Uh, ik heb natuurlijk
0: al van alles gezien. En dat wil ik graag met jou delen. En met de luisteraar. Dus uh, de volgende keer dat we elkaar spreken. Hoop ik dat jij ook uh, van alles te melden hebt. Maar misschien toch goed om nog even ons eigen nieuws ook uh, erbij te pakken. Want uh, Nederlanders in Oekraïne. Die moeten nu echt wel een noodpakket gaan aanleggen... en zich inmiddels afvragen of ze nog in het land willen blijven. Of hun verblijf echt noodzakelijk is. En dat blijkt uit een uitgebreide mail... die het ministerie van Buitenlandse Zaken... vanavond, vrijdagavond... naar Nederlanders in Oekraïne heeft gestuurd. Nou, en ik heb die mail gezien... Ik heb een, het is een vrij lange mail dus, waarin dus staat... ...ja, wij adviseren u nu al goed na te denken... ...of uw verblijf in Oekraïne echt noodzakelijk is. Nou, buitenlandse zaken en de ambassade... ...die doen dus aan een vorm van voorlichting... ...want ze nodigen de Nederlanders ook uit... ...om met hen binnenkort in een online sessie in gesprek te gaan... Eh, ...over wat ze eventueel nodig hebben, over de vragen die ze hebben. Eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke goed... Maar in die mail gaat het ook wel over ja, de, de gevolgen van een mogelijke blackout. Die kan ontstaan bij zowel een fysieke als digitale aanval op Oekraïne. En ik citeer het kan zijn dat er op enig moment onverwacht geen communicatie meer mogelijk is via bijvoorbeeld telefoon of internet. Ja, dat is wel vrij heftig hoor. En ook als u blijft in de situatie verslechtert, dan is een vertrek via de lucht waarschijnlijk niet meer mogelijk. Bereidt u daarop voor? Oftewel dat het luchtruim kan worden gesloten door Oekraïne. Ja, dan zegt het ministerie dus de situatie is gespannen en onvoorspelbaar. Dat is denk ik het toverwoord. Hiermee willen wij u graag wijzen op voorbereidingen... die u zelf kunt treffen voor een eventuele noodsituatie in Oekraïne. Ja, hoe moet je deze mail nou duiden? Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk best wel heftig om dit te lezen. Want je denkt van ja, op deze manier is de oorlog wel heel dichtbij. Zoals dat geschetst wordt. Maar je moet natuurlijk ook aan de andere kant... Redeneren en denken van ja, wat goed dat een ambassade of een buitenlandse zaken ook, misschien met afghanistan Kabul in het achterhoofd, onvergelijkbare situatie, maar toch dat ze een vlucht vooruit nemen en mensen waarschuwen, attenderen op wat er eventueel komen gaat. En je hoopt er niet op en je weet ook niet welke nieuwe informatie ze eventueel hebben. Maar ik denk dat dat gewoon goed is en. Ja, dat zijn ook wel de reacties die ik van, van Kamerleden in Nederland heb gekregen. Want dat was ook wel iets wat in de Tweede Kamer werd gezegd en werd gedeeld. Um, Katie Piri van de PvdA die noemt het een, een goede stap dat hier zo'n extra inspanning wordt gedaan. En Ruben Brekelmans van de VVD die, die sprak een berichtje en die kan ik zelf even laten horen. Ik vind het heel goed dat de ambassade in Kiev nu Nederlanders in Oekraïne stevig waarschuwt voor de veiligheidsrisico's die zij lopen. Niet alleen nu, maar ook bij een verdere escalatie van het geweld. Ik heb hier meermaals bij de minister op aangedrongen om uitgebreid en actief hierover te communiceren. En door deze uitgebreide mail en ook door het organiseren van online bijeenkomsten eh, wordt hier op een goede manier invulling aangegeven. Dus wat mij betreft complimenten aan de ambassade en aan minister Hoekstra. Ja, en in Oekraïne wonen en werken honderden Nederlanders. Alleen niet iedereen is geregistreerd. Dus nou ja, de ambassade denkt dat het om zo'n honderd man gaat. Of dat denkt buitenlandse zaken. Maar ja, men hoopt dus ook met deze oproep... dat eigenlijk op deze manier uh, meer Nederlanders zich melden om aan te geven van, joh, ik ben hier. En dan kunnen ze ook goed geïnformeerd worden als er eventueel iets zou gebeuren. Dat is dus wat het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken ook hoopt. En dan heb je het specifiek over bijvoorbeeld de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dus ken je iemand in Oekraïne of ben je in Oekraïne? En ja, heb je je nog niet officieel gemeld, dan is dit misschien toch wel het moment. Ik ben geen spreekbuis van het ministerie, maar kan me voorstellen dat het voor iedereen fijn is om ja hier transparant over te zijn waar je bent en dat je dus ook op tijd eventueel geïnformeerd wordt door de officiële instanties.
1: was dit een goed moment om te gaan luisteren naar Erik Meining, Meiling, Nederlandse ondernemer in Kiev. Jij sprak hem, Geert-Jan, vlak voor de ambassade. Korte inleidingen, waar gaat het gesprek over?
0: Ja, ik sprak Erik over zijn ondernemerschap en zijn plannen die nu onder druk staan. Over zijn verantwoordelijkheid als werkgever, als vader. Over een soort dreigingen dat er dus is, uh, cyber en fysiek, maar niet altijd even voelbaar. Of zichtbaar met name. Ja, en over zijn escape plan. Want hij heeft dus een plan voor als de pleuris uitbreekt om het land te verlaten. Daar is Erik al sinds december mee bezig.
1: Laten we luisteren.
0: We staan voor de Nederlandse ambassade. Uh, en met we bedoel ik, uh, ikzelf en... Uh...
2: Ja, Erik, gemiddag Meiling. Uh, hi. En vertel, wat doe je hier? Uh, nou ja, ik ben ondernemer hier in Oekraïne. Uh, woon uh, in het midden van het land. Um, ik heb een, een, een business consultancy bedrijf en daarnaast nog een heel klein BPO bedrijf, business process outsourcing. Um, en daarnaast uh, ben ik nog wel van plan, maar dat uh, ligt, op, ligt nu nog op, op de plank. Yeah. Ligt het op de plank door de huidige dreiging? Nou ja, dat ligt inderdaad op de, op de plank door de huidige dreiging. Uh, in principe waren de plannen al in de vergevoerde stadium. Uh, het was gebaseerd op toerisme. Uh, maar goed, ja, we kunnen op dit moment niet uh, met zekerheid in de toekomst kijken. Dus ligt het stil. Want ja, ik ga geen onnodige risico's lopen. Dus dan wacht ik liever eventjes. Maar goed, ik heb nog steeds de andere bedrijven. En daar speelt het risico wel wat meer. Als ik kijk naar de BPO. Daar heb ik een aantal medewerkers hier in Oekraïne zitten. Verdeeld over Oekraïne. Ja, afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Kan dat een probleem zijn voor mijn klanten. Ja, daar moeten we over nadenken. En dat is toch wel heel lastig. Want ja, vooral mijn medewerkers. Die zijn allemaal jong. Die heb je niet zomaar even in het buitenland zitten. Um, je kan ze heel tijdelijk uh, um, voor drie maanden naar Nederland halen om ze daar in een hotelletje neer te zetten. Maar goed, dat is geen lange langetermijnoplossing. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus dat is heel lastig. Dus waarschijnlijk is dat uh, het aanzien uh, wat er gaat gebeuren. En in mijn geval, aangezien het een relatief kleine onderneming is, ja, dan zal het fors majeur worden. En dan is het uh, klaar met, die, uh, met dat, in ieder geval die onderneming. Voor dan.
0: Maar goed, we moeten afwachten. Is dat iets wat je... Van meer Nederlandse of uh, andere buitenlandse ondernemers hier hoort. Dat die onzekerheid nu al de business raakt?
2: Uh, ja, uh, niet alleen vanuit een Nederlands perspectief. Uh, als ik kijk hè, binnen mijn klantenkring uh, vanuit de IT-wereld. Uh, worden er heel veel vragen ook vanuit Europa gesteld. Onder Nederland uh, van klanten. Van, goh, uh, ben je voorbereid? Wat ga je eraan doen? Ja, en de kennis die ik daarvan heb is dat de hele grote jongens die hebben daar wel plannen voor. Maar dat de gemiddelde SME bedrijven hier, de outsource die of ondergehuurd zijn, we zeggen, die hebben die plannen nog niet. En daar is het ook heel lastig van om daar ook de medewerkers van of naar buitenland te krijgen. Maar je hebt ook heel veel jongens en meisjes die hier developer zijn. Die zeggen van nou, ik wil helemaal niet weg. Ik ga hier of ik blijf hier en ik verdedig mijn land. Dus daar moet je als ondernemer ook rekening mee houden. Ja, dus dat is heel vervelend.
0: Ja, tegelijkertijd, uh, we hebben hier een beetje een rondje gelopen. We hebben koffie gedronken. Niks aan de hand, joh. Nee, dat klopt. En dat maakt het ook ontiegelijk moeilijk.
2: Um, dat is het lastige. En dat, daarmee uh, verspreid je dus inderdaad die onzekerheid. En daarmee, uh, nou ja, Poetin, uh, je hebt uh, je eerste kans uh, goed benut. Uh, de onzekerheid die speelt. Uh, ja, je merkt er in principe niks van, maar we zijn er wel continu mee bezig. En als jij onzekerheid creëert, nou, zeker voor, voor ondernemers, uh, dan krabbelen we ons achterhoor. We willen een soort van zekerheid. En die zekerheid ontbreekt nu, zeker als je naar de toekomst kijkt. En dat is heel lastig investeren. Um, en dat zie je dus ook bij de collega's uh, voorkomen. Ja, wat gaan we doen? Ja, we weten het niet. Gaan we afwachten en tot die tijd draaien we gewoon door. Dus in principe geen reden om onze bedrijfsvoering te staken. Want ja, daar rijden geen tanks hier door de straten. Uh, die tanks die staan al ver uh, in Rusland achter de grens. Ja, alleen de vraag is, komen ze?
0: We weten het niet. Je woont nu op zo'n drie uur van Kiev vandaan, drie uur rijden ongeveer, zeg ik dat goed? Ja,
2: ik zit ongeveer 170 kilometer van, van Kiev, was, ongeveer 2,5 drie uurtjes rijden. Um, centraal gelegen, maar dan wel net aan de oostgrens van de Nepper. Um, dus als een van de scenario's van ja, we pakken de oostgrens tot de Nepper, dan zit ik net aan de verkeerde kant, maar dat is dan privé. Uh, mijn bedrijfsvoering, zoals ik al zei, die heb ik nu uitgespreid omdat mensen die hier ook thuis werken. Uh, dat is hier een beetje standaard geworden. In ieder geval in de sector waar ik in zit. Um, kijk, voor agriculture, uh, voor de boeren die hier, de Nederlandse boeren die hier zitten. Ja, die kunnen hun land niet en de boerderij niet zomaar even meenemen. Maar die zitten meer in het Westen. Dus die hebben dat voordeel dat ze al wat meer aan het Westen georiënteerd zitten. Maar ja, goed, als de volledige dreiging bestaat. En we weten het allemaal niet.
0: Hebben zij ook een probleem. Ja, hoe is de mindset buiten Kiev? Want hier komen mensen te nemen, journalisten van buitenaf. Miljoenen mensen die hier wonen. Bepaalde sfeer, bepaalde Europese georiënteerdheid. Hoe zit dat in, ja, in de regio waar jij zit?
2: Nou ja, ik, ik ben recentelijk verhuisd naar een dorp. Uh, daar, als je de oudere mensen die daar... En voornamelijk zijn dat ouderen. Dat zijn mensen die 50, 60, 70 zijn. Nog werkelijk uh, bewust de, de USSR mee hebben gemaakt. De Sovjet tijd, Die kijken daar anders naar. Die hebben zoiets van... Er zijn, er zijn natuurlijk mensen die ook westers georiënteerd zijn. Die uh, ook op trainingen gaan uh, op dit moment. Maar er zit ook een heel groot deel die op dit moment zegt... van, nou ja, Als ze komen, uh, komen ze maar. Maar dat is een beetje de Oekraïnse, Oekraïnse mentaliteit... Die er van die oudsher nog in zit... Ja, knikken. En laat me komen. zolang we niet aanraken, kan ik morgen dat moestuin weer gaan bedienen. Maar dat is
0: echt ook een soort generatieconflict hier. Ja.
2: Ja, de jongere generatie zoals ik en, en, en om mij heen, ja, die zijn daar zeer actief mee bezig. Maar die zijn ook ja, zeer actief ook naar het buitenland aan het kijken. Die zijn al mensen op dit moment uh, in het buitenland aanwezig. Niet alleen maar buitenlanders. Dat zijn ook al Oekraïners die of getrouwd zijn met buitenlanders. Of inderdaad de mogelijkheid hebben om daar inderdaad op toeristenvisa uh, tijdelijk heen te gaan. Omdat sommige mensen inderdaad al bang gemaakt zijn. Dus de destabilisatie, die vindt plaats. En ja, we wij, wij weten niet waar we mee Dealen, net zoals dat jij het niet weet. En dat iedereen het op dit moment niet weet. Um, dat maakt het heel lastig.
0: Ja, maar dat is heel interessant. Je zegt inderdaad terecht net zoals jij het niet weet. Want eigenlijk is het een soort cirkeltje. Journalisten vragen aan de mensen hier hoe het ervoor staat. En jullie informeren dan weer bij ons. Maar niemand die het weet.
2: Nee, en ik denk dat je dat ook op dit moment... Uh, uh, ik denk dat iedereen die het nieuws een beetje volgt uh, op, uh, op deze actieve manier... en naar het buitenland kijkt, naar Europa kijkt, naar de Verenigde Staten kijkt, enzovoorts... Um, ja, het is heel lastig om daar een eenduidig oordeel over te krijgen. Um, met betrekking tot bijvoorbeeld... Nou, we staan hier voor de ambassade. Ja, het Nederlands ambassadepersoneel zit hier nog. Um, ja, omdat er geen dreiging is. Tenminste, er is dreiging, natuurlijk. Maar ja, de, de tanks rollen niet door de straten. Uh, maar Amerika doet het wel... Ja, dan krijg je mixed signals. Dan weet je het niet meer. Um, welke, intelli uh, welke intelligence hebben zij dat de ander niet heeft? Uh, dat, dat, ja, we zitten in een de desinformatiesector. Uh, iedereen wordt continu op social media allerlei theorieën. Journalisten weten het ook allemaal niet meer. Ja, dan ga je in. Dat, dus op dat opzicht, wat ik in het begin al zei, destabilisatie. Nou, daar zijn de eerste zaadjes al van geplant en dat valt hier rond, on, onder. En destabilisatie betekent ook onzekerheid creëren. Um, en dat is zeker uh, hier voor Oekraïne. Um, en daar wil Zelensky inderdaad op ameren van houdt hij rustig. Want die ondernemers zoals ik en de grote jongens en de buitenlandse investeerders die worden zenuwachtig. Die willen hier op dit moment geen geld in stoppen. Wat aan de ene kant hartstikke jammer is. Want het is een prachtig land om, om, om te investeren. Uh, vele mogelijkheden. Maar ja, we willen zekerheid op een bepaald niveau. En ja, die is er nu niet.
0: Dit land drijft sowieso op buitenlands geld.
2: Ja. Op dit moment wel. Uh, Oekraïne was een paar jaar geleden technisch failliet. Nou, volgens mij zijn dat ze dat nog steeds. Al ken ik de overheidsozantie niet van voor naar achter hier. Maar inderdaad, uh, we worden gefinancierd door het buitenland. Uh, om goede redenen, moet ik wel erbij zeggen. Uh, um het geld wat uit Europa komt, uh, het geld wat uit de Verenigde Staten komt. op dit moment is natuurlijk een focus op defensie. Nou, hiervoor was het op ontwikkeling van het land. Nou, de wegen worden gebouwd. Er worden mensen geholpen. Uh, er wordt wat minder. de corruptie wordt wat meer aangepakt. Is het ideaal hier? Nee hoor. Maar het komt wel langzaam. Dit is een lang proces. Uh, en daar hebben we geld voor nodig.
0: Ondernemers willen het toch ook geen gespreid bedje? Die willen een beetje moeite ervoor doen. Ja. Dat geeft ons kansen. Ja. Heb jij hem de afgelopen weken een keertje geknepen? Dat je dacht van oei, dit gaat echt de verkeerde kant op en ik moet nu naar de ambassade? Um,
2: ja, in mijn geval had ik een, een, een paspoortissue. Uh, ik heb een zoon, uh, zoontje en daar was de paspoort van verlopen. En dan op een gegeven moment was vorige week, of begin, nou ja, in december begon het eigenlijk al. Uh, in december had ik al de eerste signalen van ja, we moeten toch wel gaan voorbereidingen gaan treffen. En toen begon de Nederlandse overheid een beetje lastig te doen... met betrekking tot de paspoortuitgifte van mijn zoon. En ja, toen begon ik hem wel wat meer te knijpen. Want dan ben je een soort van gegrijzeld door de Nederlandse overheid bijna. Want je moet weer verplicht blijven. en Je weet niet waar je voor over staat. Inmiddels kijk ik er iets nuchter naar. En zeiden de gemoederen wat bedaard? Inmiddels en de paspoort ook binnen, dus dat scheelt. Um, maar goed, het is nog steeds... Ja. De rust is een beetje wel weergekeerd, gekeerd, we zeggen, binnen de familie. Maar ja, we weten het nog steeds niet.
0: Hé, hey, ehm... Um... Nederland, nou ja, Rutte en Hoekstra, die zijn deze week in Kiev, die komen solidariteit betuigen, maar die komen misschien ook wat brengen. Er is al steun toegezegd op het gebied van, van cyber bijvoorbeeld. Nou zijn de Oekraïners, en dat weet jij omdat jij in deze sector ook zit, aardig goed in IT, ook nog aardig betaalbaar, dus extra aantrekkelijk. Waar hebben ze eigenlijk de Nederlanders voor nodig? Um,
2: nou, is, hulp is altijd welkom. Um, ik denk ook wel dat als dat wordt aangeboden um, aan Zelensky dat hij dat ook wel accepteert. De vraag is, komt het niet te laat? Um, dat is een beetje de vraag. En we zitten allemaal met de vraag van, goh, wanneer gaat er iets gebeuren en wanneer gaat het gebeuren? Nou, het wanneer, als je de speculaties mag geloven, dat kan binnen de, nu en een paar weken of misschien een maand. Na nou, De Olympische Spelen is nu weer verhaal. Um, dat is plausibel, maar... Ja, je kan nu een taskforce hierheen sturen met cyber-experts. Uh, maar als ik naar eigen ervaring kijk... Twee weken geleden was er al een aanval. Um, we hebben ervaringen gehad. In 2015, volgens mij, als ik me goed herinner... hebben we een aanval op de banken gehad. Toen konden we twee dagen niet pinnen. Um, de infrastructuur is hier inderdaad relatief onbeveiligd. En je kan hier inderdaad het land platleggen. Ze zijn daar wel mee bezig. Dus ja, hulp is welkom. Um, maar ik denk ook dat, dat we te laat zijn. Want ik heb inderdaad recentelijk, toen die laatste aanval was... heb ik ook e-mails gekregen van spam... om inderdaad vanuit nou, de IVT, zoals de gemiddelde Nederlander wordt geïnfecteerd... Ja, klik op het linkje en uh, je bent
0: uh, klaar. Maar die aanval was op overheidswebsites. Dus hoe komt dat dan bij jou?
2: Nou ja, wat ik dus merkte is dat op mijn uh, bedrijfs-e-mails... Kwamen die e-mails binnen. De bedrijven die hier allemaal geregistreerd zijn. zijn allemaal openbare data. Dus ja, je trekt gewoon die hele database leeg. En je gaat iedereen spammen. En maar hopen dat je op die manier... Nou net zoals dat de tactiek is. Een linkje verkeerd klikken van een of ander binnen een bedrijf. En je hebt het bedrijf... Potentially, potentially, potentieel geïnfecteerd. Um, nou ben ik een relatief klein bedrijf... en ik ben wat oplettender. Um, en de grote jongens die hebben ook wel IT-systemen... die dat proberen te uh, voorkomen. Maar een aanval van binnen... is altijd makkelijker dan een aanval van buiten. En je ziet dus, en dat baart zorgen... is dat zij wel uh, extra... Uh, ja, het botnetwerk, of noemen we zeggen, een netwerkcapaciteit vanuit Oekraïne binnenlands, proberen te vergroten om potentieel dat op de verkeerde manier te gebruiken. Ja. Wat is ook een heel groot risico voor Nederland trouwens en Europa.
0: Maar er is ook vanuit de Europese Unie een soort uh, rapid cyber defense force. Ja, hoe kan je helpen? Nou,
2: dat wordt heel lastig. Um, je kan, op dat moment kan je eigenlijk alleen maar proberen de overheid, het focussen op de overheid natuurlijk. Uh, kritisch, kritische systemen, zoals energie, banken, um, om daar nog een audit overheen te gooien en dus proberen dat zo goed mogelijk te patchen. Om um, dat bestendig te maken. Maar. Ik denk dat dat neemt heel veel tijd in beslag. Uh, ik vraag mij letterlijk af. Met de kennis die ik dan zelf. Ik ben geen cyber expert. Maar uh, de kennis die ik dan wel heb van de it wereld Dus dat, dat neemt best wel tijd in beslag. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus als ze al hier komen. Dan kunnen we misschien helpen bij het heropstarten van de systemen. Maar het preventief uh, handelen. Ik denk dat je daar al een beetje te laat voor bent.
0: Misschien moeten we hem ook nog even omdraaien. De, er is natuurlijk al een enorme... Nederlandse-Oekraïnse relatie op IT-gebied. En ongetwijfeld ook op cybergebied. Dus er zal ook al uitwisseling zijn. Ook de afgelopen maanden, de afgelopen jaren. Dus het is meer voor de bune dat er nu wordt gezegd... Ja. We geven steun. Misschien kan je er wel door benadrukken. Uh, van jongens, we zijn goed bezig. Want dat, dat is misschien ook al wel het geval de afgelopen periode.
2: Nou ja, ik denk... Dat is inderdaad het politieke standpunt. Je moet, inderdaad, je moet, je moet iets doen. En uh, dit zijn ja, relatief veilige middelen... ook politiek gezien om in te zetten. Uh, ja, het is een beetje symboolpolitiek. Dat is het wel, ja.
0: nog, nog één vraag over jou. En, en jouw situatie. En jouw ja, idee van, van wat er komen gaat. Ik ga je niet vragen van... rijden hier morgen het Russisch tankst door de straat. Je bent geen geopolitiek analist. Um, hoe zijn de gesprekken thuis? Hoe ga je ermee om? He, dus niet alleen in je onderneming, maar ook gewoon als mens, als vader. Heb je een backup plan? Uh, uh, heb je een voorraadkast vol met uh, blikken erten soep? Nou, hier niet eraan, maar borst, uh, bietensoep. Ja, hoe, hoe, hoe denk je erover na? Um, nou,
2: de, in, in de privé-sfeer is het een, een behoorlijk lastig gesprek inderdaad. Uh, en omdat die onzekerheid er juist is, maakt dat heel lastig keuzes maken. Um, mijn vrouw heeft familie hier. Ik ben een Nederlander, dus we kunnen gewoon naar Nederland. Uh, zij kan ook mee, al zal het op lange termijn ook weer een je met de Nederlandse overheid gaan dealen. Maar goed, het is allemaal doable. Maar goed, zij, haar familie moet zij dan achterlaten. Of neem je die mee? Nou, dat is allemaal gesprekken die je moet hebben, waarvan wij... Jarenlang nooit die gesprekken hoeven voeren. Daar denk je niet meer na, die wil je niet hebben. En nu moet je ze in één keer hebben. Dat zijn hele emotionele gesprekken. Dat raakt ons allen diep. Er zijn heel veel emoties. Oekraïners kunnen zeer gepostioneerd en emotioneel zijn. Het zijn hele, ja, dat is zeker niet prettig. Um, ons plan is. Nou ja, ik heb inderdaad wel een benzine, als, ja, als de stroom uitvalt en de bankensystemen gaan plat. Moet je wel bij de grens kunnen komen. Uh, vliegen zal ook niet een, per direct een optie zijn. Dus heb ik de auto... heb ik inderdaad voldoende benzine aangeschaft... om de grens te bereiken. Uh, paspoorten zijn nu inderdaad geregeld. Uh, wat andere formaliteiten... ook met betrekking tot de zaak dan, zijn geregeld. Maar we gaan eerst naar Laviev. Uh, want ja... Dat is het meest westelijke en het ligt nou, ongeveer 30 kilometer van Polen af. Um, daar kunnen we het heel eventjes uitzitten. En als het ja, te veel escaleert, dan is het inderdaad de grens over. Maar ja, daar ook weer de vraag van, als er escaleert, dan krijg je dus een hele grote vluchtelingenstroom. Waar trouwens in Nederland nog niet over wordt gesproken. Um, een zeer grote vluchtelingenstroom met echte vluchtelingen. Uh, Polen heeft recentelijk wat aangegeven, gisteren daarover. Ehm... Um, ja, dan wordt het bij de grens heel hectisch. En dat wil ik graag ook wel een beetje voor zijn. Want ik heb niet het uh, plezierige gedachte om daar met een kind, uh, mijn zoontje en mijn vrouw, drie, vier dagen aan de grens te gaan staan. Um, ja, dat zijn scenario's waar ik nooit over na heb willen denken. En
0: nooit gelukkig over na heb hoeven denken. Maar nu is het geval. Dat is niet, uh, niet prettig. Nou, dat zeg je nu wel. Maar jij zit hier al sinds 2013, als ik het goed heb. 2014, 2015, Krim geannexeerd, oorlog in Oost-Oekraïne. Uitgebroken, ook een hele onduidelijke situatie. Waarom, je geeft de indruk alsof je nu beter bent voorbereid... of meer bezig bent met, met wat komen gaat dan, dan toen. Wat maakt het anders? Is dat omdat je vader bent? Uh,
2: dat speelt zeker daarin mee. Uh, de vaderlijke gevoelens doen een hoop met de mens. Uh, maar um, ja, destijds was er ook uh, een hoop stress in het land. Uh, maar het was anders dan nu. Um, destijds waren de reservisten niet opgeroepen... zullen we zeggen, um, deden mensen hier geen cursussen. Um, de spanningen, ook internationaal gezien... de aandacht die ervoor was, was vrij gelimiteerd. Nu praten we over allerlei sancties... de, 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 de terugtrekking van ambassadepersoneel. Dus ja, het is veel roeriger geworden. Waarschijnlijk, inderdaad, door ja, politiek vanuit buitenaf. Of dat een goed ding is of een slecht ding, daar kunnen we over discussiëren. Maar het oorzaak is wel... Dat wij allemaal op onze tentjes zijn. En dat toen niet het geval was. Want toen hadden we inderdaad intern hier een probleem. Dat was heel erg onplezierig. Mijn vrouw die zat toen nog heel erg actief op Twitter. Ja, die was daar, werd daar zo depressief van. En die, die zat in een hoek te huilen. Dat, nou, dat doet niet veel goeds met je familie. Dus die heb ik op een gegeven moment gezegd. van: nou, ja, Haal Twitter maar van je telefoon af. Want ja, zo moeten we niet verder. Um, en sindsdien gaat het goed. En ja, net zoals hier, als je zegt in Kiev. Uh, in principe doet iedereen gewoon zijn werk en, en gaat door met zijn leven. Iets anders moet je ook niet gaan doen. Je moet eigenlijk ook niet in die cirkel belanden. Maar nu wel, langzaam meer en meer. Ja, mensen gaan hier nog steeds naar werk. Het is alleen een veel meer een gespreksonderwerp. En er wordt veel meer over nagedacht. Mensen zijn niet aan het hamsteren. Uh, dus het, mensen zijn zich meer aan het voorbereiden. Van, ja, als het nu niet komt, dan komt het misschien over een tijdje wel. Maar dan ben ik in ieder geval ben ik wel goed voorbereid. Blijf gezond. Ja, dankjewel.
0: succes met alles.
1: Ja, dank. ja, dankjewel. Ja, jan En ik hoop dat ik mijn verhalen in de volgende nou ja, podcast kan, uh... kan vertellen. Om anders uh, weer tijdens uh, Twitter-spaces. Ja, Geert-Jan, je hebt een paar dagen met onze Joost Bosman opgetrokken. Uh, de meest uh, grappige journalist uh, eigenlijk van... van in ieder geval van, van de correspondent in Moskou. Dat kunnen we toch wel eigenlijk. Die conclusie kunnen we eigenlijk wel trekken. Uh, maar was hij in, ook in Kiev nog een beetje grappig?
0: Zeker, maar we hebben geen mop opgenomen. En hij is nu ook een paar dagen weekend aan het vieren. Het is hem gegund. Hij is even Oekraïne uit. Ja, Joost is ongelooflijk druk altijd. Verzet, bergenwerk en dan ook nog grappig zijn. Maar ja, eh, Floris deze keer,
1: ik heb een mop. Komt-ie. Jij hebt een mop. Heb je die nou van Joost of uiteindelijk zelf verzonnen? Ja. Nou, laten we horen dan. Een Russische toerist komt net terug
0: uit Odessa. En hij zegt tegen de douanebeambte dat er in zijn bagage alleen kleren zitten... En als de douanebeambte dan de koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whisky. Zo, zegt de douanier cynisch. En wat is dit voor kledingstuk? De
1: Russische toerist antwoordt: een slaapmutsje. Oké, okay, ik ben het best geestig. Uh, <laughs> uh. Je haalt het niet bij, bij Joost, geef het toe. Joost, de intonatie en, en de klemtonen, ja, die kan het toch als geen ander. Um, ik verlang alweer naar zijn volgende mop. Maar voor nu, uh, Geert-Jan, uh, kan, kan er zeker mee door. Goede reis. Pakka.